1: Renate wird frei, Connections, hallo.
0: Ja, hallo liebe Renate, grüß dich, hier ist der Christian, hi, hi.
1: Hallo Christian, hallo.
0: Ach, an einem wunderbaren ähm, Aprilmorgen, <lacht> am Montagmorgen haben wir wieder einen neuen Podcast, freue ich mich drauf. Ja,
1: wunderbar, wunderbar, sehr schön.
0: Renate, du hast mir im Vorfeld ähm, ein Thema zugeworfen und zwar hast du mir zugeworfen, nämlich etwas, was wir glaube ich, was heißt glaube ich, weiß ich, schon kennen, nämlich in der Kommunikation Klarheit zu vermitteln und Sicherheit zu vermitteln. Und gleichzeitig haben wir so eine, ja, so ein Unterpunkt oder vielleicht auch einen Überpunkt, nämlich nicht nur, wenn wir über ähm, Akquise sprechen. Ne? Wir haben ja ganz häufig sprechen wir über, ähm, über so einen Punkt zu sagen, okay, wie kann ich gut im Sinne von Kundenakquise ins Gespräch kommen? Ähm, sondern heute geht es eher um den Aspekt des Service, also Kundenservice, Bestandskunden etc. Genau,
1: genau. Mhm. Ähm,
0: ja. Was gibt es da? Also ich würde gerne bei dem Service-Thema mal anfangen. Welche, welche Service-Aspekte gibt es da so ganz allgemein gesprochen?
1: Ja, das geht äh, zum Beispiel auch darum, dass man beim, bei, ich weiß nicht, ob es jetzt allgemein genug ist, mhm. <lacht> äh, bei... Äh, laufenden Aufträgen zum Beispiel mhm. einfach auch die Transparenz im Ablauf äh, rüberkommt, so dass man da immer wieder auch den Kunden informiert, mhm. äh, was gerade los ist. Vielleicht verschiebt sich mal ein Termin. Mhm. Äh, das das kenne ich aus meiner langjährigen Vergangenheit, also ist länger her, meine Vergangenheit in der Druckerei. Mhm. Äh, ich saß ja im Büro und dann wurden Sachen nicht vielleicht nicht fertig. Es war eigentlich auch fast immer alles eilig. Mhm. Zumindest sind wir immer davon ausgegangen. Manchmal war es auch gar nicht so eilig, wenn man dann drüber nachgedacht hat. Aber wir, irgendwie war oft was, dann ja, haben sich die Leute entschieden, dann sollte es auch alles ganz schnell gehen und dann nachher als Digitaldruck aufkam, ja, das können wir doch sofort, also das können sie doch, wenn ich das jetzt um zwölf bestelle, kann ich das auch um zwei haben oder so ungefähr. Und ähm, ja, wenn sich Termine verschoben haben, habe ich oft keine Information bekommen. Und ich weiß, dass, dass ich, wenn, die, wenn ich die Information bekomme, bekomme, rechtzeitig bekomme, kann ich den Kunden informieren und alles mhm. ist viel leichter. Ne, wenn ich den aber informiere, wenn der Termin schon Vergangenheit ist, ja. äh, dann ist das immer peinlich und das habe ich irgendwie nur selten hingekriegt, mhm. dass ich dann aus der Technik diese Information bekommen habe und ähm, es geht einfach darum, Klarheit ähm, auch natürlich mit dem Kunden abzustimmen, zu gucken, wie ist da noch Luft? Ist das jetzt, ähm, muss das jetzt wirklich äh, am 10. Mai fertig sein oder reicht auch eine Woche später? Äh, und je früher man das weiß, desto eher ab mit dem Kunden sprechen. Äh, es hängt ja teilweise jetzt auch an Liefer. Passen von vor mhm. Materialien äh, bei einigen Firmen ne? und, und ähm, die Transparenz in der Kommunikation mit dem Kunden, mhm. so damit der Kunde diese Wertschätzung auch hier spürt, er wird informiert ähm, und äh, er wird nicht irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt von irgendwas, was eigentlich anders verabredet war. Ja.
0: Ne? Also das, was ich höre, ist so ein Stück weit eine Idee. In deinem Fall, was du gerade so geschildert hast, ist ja so ein Stück Projektkommunikation.
1: Ja, genau.
0: Also wie, wie schaffe ich es, dass ich einen Kunden gut quasi mit in einem Projektablauf, ähm, ja ich hätte beinahe gesagt, integriere oder informiert halte. Das ist ja so ein Stück weit, das, das ist so die eine Seite und da gibt es ja aber auch, wenn ich in der allgemeinen Ebene bleibe, von der ich gesprochen habe, dann gibt es ja aber auch noch so Situationen, wo es noch gar nicht zum Projekt gekommen ist, ne? wo so, ja. ich sag mal, Angebotsanbahnungen oder, oder Geschäftsanbahnungsphasen ja auch noch gibt, wo das Thema Klarheit und Sicherheit auch ähm, relevant ist.
1: Das ist auch sehr wichtig und da habe ich tatsächlich ein Formular aus einem ganz alten Training mal, was ich mal bekommen habe, nämlich Angebote nach telefonieren und Vorangebotsgespräch. Das ist ein tolles Stichwort. Mhm. Nämlich, man muss erstmal überhaupt abklären, was ist denn überhaupt der Leistungsumfang, was will der Kunde überhaupt haben. Und da gibt es so bestimmte Fragen und dann auch wann, wann wird der Bedarf äh, konkret? Wer entscheidet? Mhm. Entscheiden Sie? Äh, und wenn man das schon mal vorher abklopft im ersten, zweiten Gespräch, wenn das Angebot gemacht werden soll, ähm, dann ist da schon mal viel Klarheit drin, was man zum Beispiel vielleicht, dass der, mit dem ich jetzt spreche, gar nicht entscheidet, mhm. äh, sondern jemand anders. Oder dass das vielleicht erst im halben Jahr, dass sie die Nummer vorführen. Also wird vielleicht erst im halben Jahr gebraucht. Mhm. Und so, das, das ist ganz cool, wenn man sich da einfach und wer da mehr wissen will, darf mich ja gerne anrufen oder mir mhm. schreiben. Ähm, kann man einige Fragen vorweg sich vor, vornehmen, mhm. die man schon im, im Gespräch vor dem Angebot klärt, mhm. äh, weil dadurch ist einfach schon viel. Das ist einfacher und eben klar ne? mhm. so und sicher.
0: Genau, also wir haben jetzt zwei Aspekte. Ich habe nämlich noch einen im Kopf, da würde ich gerne mal drauf eingehen. Also ja. einmal haben wir das Thema ähm, Angebotsphasen oder, oder ich sag mal Projektanbahnungsphasen, damit gesagt Projektkommunikation. Ähm, und dann gibt es ja auch, ich sag mal, diese klassischen Kundenservice-Themen, wo ich angerufen werde. Was Damit gehört es auch für dich mit dazu.
1: Ja, also der, was könnte dann das Thema zum Beispiel sein?
0: Oh, da ruft mich ein Kunde an und hat eine Reklamation. Das war also, gerade erst, was mir gerade so durch den Kopf ja, geht. Ja, ja,
1: das ist natürlich, das ist ja Reklamationsmanagement, ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema, aber man mhm. kann nur sagen, es ist total wichtig, Reklamationsmanagement gibt es für mich eine ganz, ganz wichtige Maxime, nämlich, dass der, dass man erstmal das annimmt, mhm. den Kunden erstmal versteht, genau nachfragt und nicht gleich sagt, also, das kann gar nicht angehen oder so, So mhm. das wird ja da auch genommen. Kennst du, äh, kennst du diese
0: Geschichte von mir mit mit der Lufthansa?
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Also, ich erzähle die Geschichte in zwei, weil es genau dazu yeah. passt. Ich habe einen Flug gebucht und musste den Flug stornieren yeah,
1: yeah. Mhm. und
0: bekomme eine Stornobestätigung, die 300 Euro günstiger mhm. ist als der ursprünglich bezahlte Flugpreis. Und dann habe ich angerufen, <lacht> ja, Beschwerdemanagement, habe gesagt, ja. den, den Fall erklärt, habe gesagt, so und so, das und das ist passiert. Und da bekomme ich eine Stornobestätigung, die ist 300, 300 Euro günstiger. Und der erste, das, was du gerade sagst, der erste Satz war, Herr Holzhausen. Das kann ja gar nicht sein.
1: <lacht> ja, gesagt, ja.
0: Sehen Sie? Und das ist genau mein Thema. Das habe ich
1: auch gedacht, ja genau, ja, genau. Also es ist gut, ja, man kann da natürlich auch dann so drauf reagieren. Und das ist ähm, also ganz, ganz wichtig, erstmal annehmen, diese Kritik erstmal anhören. Mhm. Ähm, ich glaube, die Geschichte von dem Konfliktmanager, der... Äh, da ein, auch eine Reklamation, es war eine Finanzfirma, der war in Amerika, war aber ein Deutscher, es war in Texas, also die Leute waren kaum zu verstehen mhm. und äh, er war da, er, er musste diesen Kunden besänftigen, so mhm. und ähm, der hat sich aufgeregt stundenlang und die, der war aber für die Firma ganz wichtig und er hat einfach nur zugehört und er hat ihn sowieso kaum verstanden, weil eben Texana hm. und hat dann immer nur yes, okay, okay, yes okay. Und, und hat nur zugehört und am Ende haben sie den Kunden behalten, okay. weil der konnte einfach und das ist ja ganz oft, das löst sich dann oft von selber aus und sagen, hm. ja so schlimm ist es ja gar nicht oder so, ist ja, äh, aber wenn man das annimmt, aber so wie man anfängt das abzustreiten, ich meine das kennt man, ich kenne das auch aus der Beziehung, aus der Ehe so, dass man, äh, ähm, eigentlich viel besser, wenn man erstmal zustimmt hm. oder zumindest einfach nur zuhört und versucht das zu verstehen, hm. und das ist bei Reklamationen genauso. Und dann, ähm, dann kann man am Ende irgendwann immer noch sagen, ja, pf, normalerweise läuft es bei uns anders, man, man bittet um Entschuldigung. Hm. Ähm, aber also erstmal verstehen, anhören. So und dann kriegt man auch mehr raus. Es gibt natürlich auch Fälle, wo die Leute einfach irgendwas reklamieren, weil sie nicht bezahlen wollen. Das gibt es auch. Ja. Äh, aber das findet man dann auch, wenn sie sich selber in Widersprüche verwickeln ja. und so. Und wichtig ist einfach sowas anzunehmen. Also, dass der Kunde sich verstanden fühlt, gehört wird und man sagt ja auch Reklamation, also gute Reklamationsbehandlung ist der Schlüssel zu zufriedenen Stammkunden auch,
0: ja, wie man ja. mit
1: Reklamationen umgeht. Ich meine, ich hoffe, keiner von den Zuhörern hat jetzt dauernd irgendwelche Reklamationen, aber es ja. ist auch normal, dass nicht immer alles glatt geht, so.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, da wo gearbeitet wird, können auch Fehler passieren, wo gehobelt ja, wird, an ja. Späne gibt es ja den schönen Spruch und da darf ich mich drauf einstellen und da bin ich vollkommen bei dir, so ein, so ein gutes, also was auch immer gut bedeutet an der Stelle, aber sich ein einen, ähm, ja, passendes Reklamationsmanagement zu überlegen oder zu gucken, wie gehe ich damit um und da auch eine ja, ich sag mal eine Resilienz, eine eigene Klarheit ja. und eine eigene Sicherheit zu gewinnen. Ich glaube, das genau. ist ja auch einfach ein wichtiges Thema.
1: Das ist immer für beide die Klarheit und Sicherheit. Äh, auch bei Terminverschiebungen ist äh, dann für beide Seiten ist es dann klar und sicher hm. und ähm, nicht nicht irgendwie so hängt irgendwie in der Luft oder keiner weiß so richtig, was los ist. Hm. Hm.
0: Ja. Jetzt haben wir ja so von, haben von uns dem Thema ja so ein bisschen von der allgemeinen Seite genähert, also welche, welche Telefonvorfälle könnte es denn geben? Lass uns doch mal auf die, ich hätte beinahe gesagt, auf die andere Seite gucken, nämlich da klingelt das Telefon oder ich habe den Hörer in die Hand genommen, bin im Gespräch. Ähm, jetzt mal rein von der Kommunikation her, was sollte ich beachten, um Klarheit und Sicherheit zu fördern und ähm, zu erzeugen und ähm, ja, was sollte ich vielleicht auch lassen?
1: Ja, zum Beispiel Konjunktive, ne? Also das dieses berühmte Thema, das haben wir auch schon ab und zu mit drin gehabt, ähm, könnte, würde, hätte, ne? Also okay. Beispiel, jemand ähm, äh, äh, nimmt ein Gespräch an, der Kollege hat vielleicht gerade keine Zeit, den das eigentlich betrifft und dann oder der muss das entscheiden oder der kann da was zu sagen. Und dann heißt es, ja, ich würde das dann meinem Kollegen weitergeben und der würde sie dann morgen anrufen. So. Okay. Ja, dann weiß ja keiner, ob das wirklich passiert. Hm. Ich gebe es meinem Kollegen, der ruft sie morgen an. Hm. So. Ähm, das ist ganz anders, es fühlt sich ganz anders an. Das kann jeder für sich mal ausprobieren.
0: Genau, und und mhm. nur um da einzuhaken, ob der Kollege das macht oder nicht, das wissen wir deshalb trotzdem nicht, aber es macht ein anderes nee. Gefühl, es macht eine andere Verbindung. Ja,
1: er macht auf jeden Fall und äh, in einer funktionierenden Firma sollte das auch dann sein und falls das irgendwie nicht geht, dann kann man dem auch sagen, pass auf, du musst ihm auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn das jetzt auch nicht klappt, wenn du jetzt keine Zeit mhm. hast, mit dem eine Viertelstunde zu reden, dann ruf ihn trotzdem an oder ja. schreib ihm, äh, meldest dich am nächsten Tag oder so. Also äh, das Ganze ist vertrauensbildend, ne? Und hm, wenn man genau. äh, dazu viel weglässt, dann ist das Vertrauen auch weg. <lacht> hm. Genau.
0: Mhm. Ja. Dann, dann hm. hast du im, im Vorgespräch einen, einen Punkt erwähnt, der, ähm ja, der mir so ein bisschen, wo ich ein bisschen drauf rumdenke die ganze Zeit. Und du hast gesagt, man sollte sowas wie leider vermeiden. So leider klappt ja, das gerade nicht. Ja, finde
1: ich, ja, find ich auch. Ähm, also sehr, sehr dezent einsetzen, würde ich sagen. Okay. Also man okay. muss es nicht immer vermeiden. Aber hm. leider macht ein Gespräch so schwer. So. Und ich habe ja zum Beispiel Apotheke. Und wenn ein Medikament jetzt nicht lieferbar ist, dann kann ja der Apotheker nichts dafür. So. Hm. Dann kann er nur sagen, das ist im Moment nicht lieferbar. Ja, wir benachrichtigen Sie, wenn es lieferbar ist, oder ähm, wir wir stellen das für Sie vor und es, äh, das ist vielleicht in einer Woche wieder. Das ist wahrscheinlich in einer Woche wieder lieferbar, ja. äh, wenn Sie es denn wissen. So und dieses leider, ähm, ja, man versucht da so Mitgefühl irgendwie, äh, aber das würde ich sehr sehr dezent nur einsetzen, weil es immer einen so runterzieht. Also ich bin mhm. ja so ein Sprachmensch, schreibe ja auch mhm. gerne und äh, mhm. ich würde das leider möglichst vermeiden. Also, mhm. es kann mal, es kann mal passen, aber immer sich selber beobachten und muss es ja nicht sofort weglassen. Das ist auch immer so im Training, auch Konjunktive. Man muss es nicht sofort lassen, aber beobachten und gucken, mhm. wie fühlt sich das denn an? Mhm. Und wie ist es denn, wenn ich es weglasse, wenn ich es anders mache, wenn ich keine Konjunktive, wenn ich klare Aussagen treffe, wenn ich es leider weglasse, wie, wie es mir denn nach dem Gespräch? So. Mhm. Ähm, wenn ich, wenn ich was nicht verantworten kann, wenn ich was verantworten kann, dann kann ich auch mal sagen, es tut mir leid oder das, sorry, sollte mhm. eigentlich bei uns nicht passieren. Das kann man natürlich auch mal machen, aber Sachen, die man gar nicht selber in der Hand hat, ne? mhm. das, Warum leider? Nicht ja notwendig. ja okay hm. nicht notwendig, ne?
0: gut da mache ich nicht alles falsch also bei mir <lacht>
1: ist <das>
0: leider manchmal <lacht> insbesondere ich habe ich habe darüber nachgedacht wirklich als ja, das gehört ja von dir weil also bei mir ist das aber ganz ganz tendenziell eher in in der E-Mail-Kommunikation oder so dass ich dann sage oh Mensch leider kann ich das und das gerade nicht ähm, ja, 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 erledigen ja. oder so oder das geht leider gerade nicht oder oder irgendwas in der Richtung also von daher kenne ich das ja. mit dem mit dem leider den das leider als Begriff schon
1: und wenn wir da mal ein bisschen philosoph philosophisch wieder werden, oder was sagst du mal, wenn wir mal ein bisschen philosophieren, äh, ist es ja immer nur eine Frage der Prioritäten, ob ich was mache oder nicht. Und das ist eine Entscheidung. Und ich ja. mache es, ich sage dann, im Moment mache ich das nicht, im Moment will ich das nicht. Aha. Wäre ehrlicher, ne? Als ja, genau, ir irgendein genau. Leider von irgendwoher. Wer hat denn das verursacht, dass ich das jetzt nicht will? Ich will das ja. einfach nicht. Ja. Ich nehme mir dafür jetzt keine Zeit. Und aber da müsste man schon in der Kommunikation äh, viel, viel ändern, diese, diese ähm, diese Ehrlichkeit, ne, so, also dieses, es ist immer meine Entscheidung, was ich mache und was ich nicht hm. mache, so, ja. und da hatten leider gar nicht immer was zu suchen.
0: Da hatten leider, leider nichts drin <lacht> zu suchen. <lacht> ja, genau. Aber ich bin, bin an einer Stelle bei dir, oder bei vielen Stellen, und, und bei einer nochmal ganz besonders, dieses diese Frage, also ich glaube, es gibt ja sowieso, wenn wir uns unsere Sprache, unserer Sprache bewusst werden, dann gibt's, es. Ähm, Klammer auf, leider, Klammer zu, kein Schalter, kein Schalter, um jetzt zu sagen, ich, ich ändere das und krempel das jetzt sofort um, sondern Veränderung von auch Sprachmustern ist ja immer ein Prozess. Ja. Ich, ich kann Das ist ganz
1: wichtig. Mhm.
0: Genau, und ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe mir irgendwann mal, so in, in meiner Ausbildung ging es um das Thema und und aber, ne? So und ähm, was was ein Aber in einem Satz macht, nämlich es negiert ja im Grunde genommen den davor gesagten Teil oder, oder entkräftet ihn komplett ja, ja, und setzt ja. quasi das andere dagegen. Und ich habe irgendwann angefangen, mir anzugewöhnen, das ganz bewusst... Entweder einzusetzen oder nicht, und das dauert. Ja. Ja, das, ja. das ist schon irgendwie so. Ich, ich weiß, ich habe bestimmt ein Jahr immer wieder, wenn ich ein Aber ausgesprochen hm. habe, den Satz für mich nochmal innerlich <lacht> formuliert und habe einen ja. Und draus gemacht. Ja. Einfach nur, um das wirklich zu, ja. zu ja. trainieren. In dem Moment hm. auch, auch einsetzen zu können. Ja.
1: Und trotzdem ist auch so ein Wort, ne? Also, äh, genau. ja. hm. Hm.
0: Ja, also von daher, da gibt es äh, einiges, genau. wenn, wir, wenn wir sprachliche Muster verändern wollen, wenn das eine Entscheidung ist, dann ist das immer ein Training.
1: Und einfach beobachten, also bloß nicht sich das so schwer machen oder sich so strengen, also bloß nicht so streng, man ist ja mit sich selber meistens sehr streng, hm. äh, wenn also erstmal beobachten, einfach beobachten ähm, und dann wird sich das von selber schon auch verändern, immer, hm. äh, immer mal wieder überlegen wie viele Konjunktive habe ich jetzt benutzt, äh, habe ich leider benutzt und so und einfach beobachten, das ist erstmal mhm. der erste Schritt. Ja. Mhm.
0: genau, erstmal ja. wahrnehmen, was überhaupt da aus meinem Mund den Weg, ja. ähm, egal ob das übers Telefon oder im persönlichen Gespräch ist, aber was den Weg nach draußen findet quasi. Genau, Liebe Renate, ist das auch ein Teil, wo du bei deinen ähm, Trainingsteilnehmern so ein bisschen mit drauf achtest, ähm, so ja, welche ja, sprachlichen Muster sind da? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also de, Und dann äh, kriegen sie von mir ja Ideen und dann sage ich, es ist kein Muss, auch wenn ich sage, du musst das so machen oder so. Es ist eine Idee, sie müssen hm. sich am Ende damit wohlfühlen, äh, es muss authentisch, sage ich jetzt mal, war gestern wieder Thema, dass das Wort irgendwie nicht mehr schön ist, aber das finde ich ja Quatsch. Also mhm. das, das kann man ja auch ganz verschieden sehen. Mhm. Äh, es ist, ich kann mir nicht irgendwie die Zunge abbrechen. Ich muss, es muss zu mir passen. Mhm. Ähm, aber ich würde, also ich wünsche mir immer, dass meine Kunden das ausprobieren, was ich denen so an die Hand gebe, an Fragen, an Sätzen, äh, und dann Irgendwann wird was eigenes, äh, dann mhm. passen sie es für sich wieder an. Mhm. Und äh, klar, ja, ich achte da, ich achte da sehr drauf. Und hast äh, du gestern Training gehabt? Da war. Nee, das war heute Morgen. <lacht> der Tag ist schon irgendwie so lang. Heute mhm. Morgen schon, also naja, vor dem, ne, ist egal. Auf jeden Unsere Fall. Da, Aufzeichnung <lacht> heute Morgen. Vor der ah, Aufzeichnung, jetzt haben, wir's, genau. jetzt haben wir's verraten, oder ah, jetzt wir es verraten, Wir nicht um
0: 5 Uhr sitzen.
1: Ja, genau. Da, da war. Ähm, also, ja, dann sage ich das, und das finde ich immer so spannend, dann sage ich das, dann sage ich das, ja also, ich sag sage, viel zu lang, viel zu lang, mhm. es gibt ja so Trainer, die, ja, darf ich, darf ich jetzt, ich will nochmal eine Frage stellen, ja, stell doch die Frage einfach, ich möchte mhm. auf den Punkt, komm einfach auf den Punkt, mhm. also es gibt da so die großen Kollegen, die namhaften Kollegen, sorry, äh, mir ist das alles viel zu lang, die Leute mhm. haben alle keine Zeit, die wollen nicht lange zuhören, mhm. ähm, und ich mir mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich sowas höre. Also ja. ich habe gleich gesagt, viel kürzer, so und so. Ja. Weil eine einen hat er schon gleich verloren, weil weil er nur so ein Allgemeines, was Allgemeines da gesagt hat. Ja. Und ähm, nicht, worum es eigentlich geht. Und dann hat, ja. hat er gesagt, nee, danke. <lacht> und hat aufgelegt. Ja. Ja. So Und Aus. wenn man das Thema gleich, weil im Grunde geben die Mehrwert ja. tatsächlich, ähm, Solaranlagen, ne, also ja. Dächer pachten, Flächen pachten, hm. Solaranlagen äh, und äh, Strom sparen. Also die, die sparen in jeder Hinsicht
0: hm.
1: und kriegen auch noch Geld. Und ähm, das, das muss eigentlich jeden interessieren.
0: Ja, also eigentlich schon, das
1: ist Zumindest meine Information. Hm.
0: Hm. Genau, aber warum ich das gefragt habe, Renato, ob du das bei deinen Trainingsteilnehmern machst, wirst du wahrscheinlich vermuten, nehme ich nochmal den Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne natürlich bei Renate auf der Internetseite mal vorbeischauen auf connections.de. Da gibt es im Bereich ähm, Telefontraining gibt es ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten, mit der Renate zusammenzuarbeiten und bei Fragen gerne eine Mail schreiben an podcast.connections.de. Und Renate, bevor ich das vergesse, wir haben das letzte Woche überhaupt gar nicht noch mal drauf hingewiesen. <lacht> ja. Es gibt montags immer noch was von dir?
1: Ja, den, den Umsetzungscall. Den also, Umsetzungscall genau. hat sogar schon ein Kollege abgeguckt, macht das jetzt auch, finde ich auch ganz spannend. Ne? Also, ja. <lacht> was Gutes
0: muss kopiert werden. Äh, ja, was, was Gutes zeigt sich daran, wenn es kopiert wird.
1: Ja, genau. Und, äh, ja, da ist im Moment zeitlich immer mal ein bisschen unterschiedlich. Guck mal mhm. einfach in die, äh, es gibt ihn jetzt auch tatsächlich auf meiner Website. Also da kann man den, können wir den Link jetzt auch mit in die Shownotes nehmen. Genau, das äh, Da machen ist wir. er mit beschrieben und da ist eine Anmeldung äh, über mhm. äh, zum Zoom-Call und da findet man dann auch die Uhrzeiten. Und ja, das äh, sieht ist im Moment sein. wöchentlich. Ich überlege aber, ob ich auch meinen Workshop wieder anbiete, weil der war dann monatlich und mhm. ähm, das war auch, auch gut. Also das ist gerade so ein bisschen ähm, am Werden, aber das findet man dann alles auf der Website.
0: Genau, also den Umsetzungscall gibt es auch auf der, auf der Internetseite. Ähm, der ist auch ganz einfach zu finden. Der ist nämlich auch ganz einfach zu finden unter Telefontraining. Und dann ist das der zweite Punkt: der Umsetzungscall zum Kennenlernen. Also genau. anmelden, dabei sein und so die ersten Ideen ähm, für Profi sein am Telefon mitnehmen.
1: Ganz genau, richtig.
0: Liebe Renate, danke für ganz viel Sicherheit und Klarheit am heutigen äh, Montagvormittag.
1: Und liebe Zuhörer, viel Spaß und äh, viel Freude beim Telefonieren, viel Erfolg und äh, wir hören uns nächste Woche.
0: Genau, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Es kann so einfach sein. Unser Ziel ist es, dass Sie mit Leichtigkeit, Spaß und Erfolg telefonieren. Ihres auch? Dann lassen Sie uns jetzt ins Gespräch kommen. Am besten über ein kurzes Infogespräch.